0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya uh, Selamat datang lagi di podcast Cerita Edgar Dan pada kesempatan kali ini Semoga teman-teman yang mendengarkan Dalam keadaan sehat walafiat Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan Yang dalam perjalanan, semoga Allah berikan Keselamatan sampai di rumah Yang sedang dalam masalah, semoga Allah uh, Selesaikan masalahnya Dan Yang sedang Dalam ujian yang lagi laksanain ujian-ujian, semoga Allah berikan kesuksesan. Dan pokoknya semua hajat kita, kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya jalan keluar dari segala problematika yang kita lalui sekarang. Problems makes progress. Masalah-masalah akan menghidupkan kita. Hidup tanpa masalah, itulah masalahnya. Jadi bersyukur. Ketika Allah ngasih kita masalah, itu tandanya Allah percaya sama kita. Itu artinya Allah tahu bahwa kita mampu dan Allah maha kuasa, Allah maha tahu kita akan bisa melaluinya dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya saya pingin banget ngebahas tentang uh, apa yang kemarin luput, uh, yaitu apa namanya... Tadabur memahami ketika kaum Muslimin mengalami kekalahan dalam Battle of Tours tanggal 10 Oktober ta tanggal 11 Oktober tahun 732 Masehi. Nah, namun uh, ketika ingin membahas ini, rasa-rasanya saya ingin dulu nih ngebahas sebuah fenomena di mana barangkali teman-teman banyak yang nanya apakah Islam ini identik dengan Peperangan, mengapa dalam banyak sekali sejarahnya kok banyak banget ngebahas yang namanya pertempuran. Dan juga barangkali di beberapa waktu yang lalu ada sebuah wacana untuk menghapus sejarah-sejarah pertempuran dalam pelajaran uh, sejarah kebudayaan Islam. Nah, barangkali ada tanda-tanya besar di kepala kita. Mengapa dalam buku-buku sejarah Islam, dalam Sir Nabawiyah, dalam... Kisah hidup Rasulullah, Rasul sendiri mengalami sekitar 30-40 pertempuran dalam hidup beliau. Selama 23 tahun hidup beliau berdakwah dari Makkah 13 tahun ke Madinah 10 tahun, itu ada lebih dari puluhan, gak cuma belasan, puluhan pertempuran yang beliau lalui. Belum pertempuran yang beliau tidak ikut, kemudian mengutus sahabat-sahabatnya untuk Uh, melawan pasukan-pasukan Quraisy, pasukan, -pasukan, pasukan musyrikin dan Romawi kemudian Persia. Namun barangkali kita sekarang perlu duduk sejenak untuk memahami mengapa uh, dalam kisah hidup beliau banyak sekali terjadi pertempuran. Apakah itu jalan Islam? Apakah itu cara Islam untuk menebarkan risalahnya? Apakah itu gaya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah kita perlu membahasnya satu demi satu yang pertama teman-teman semuanya kita perlu memahami bahwa uh, sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang sheikh kepada muridnya suatu hari di Madinah Al Munawwarah ini sheikh ini bertanya kepada murid-muridnya wahai muridku mal aslu Bainul muslim wal kafir aslu mu'ammalah muslim wal kafir apakah Uh, interaksi yang asli antara muslim dan non-muslim apa seharusnya yang menjadi uh, apa ya template 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 uh, dasar ya default uh, default interaksi antara muslim dan non-muslim kemudian ada yang menjawab uh, interaksi defaultnya antara kita sama non-muslim adalah Pertempuran saat permusuhan, ya Sheikh. Sheikh ini menjawab, tidak, beliau menggelengkan kepala. Namun kemudian ada lagi yang menjawab sebaliknya. Ya Sheikh, uh, default interaksi kita dengan muslim adalah <coughs> dengan ukhuah, dengan persaudaraan dan kasih sayang. Sheikh juga tidak mengangguk dan tidak pula menggeleng. Beliau menunggu jawaban yang paling tepat. Ternyata setelah tidak ada lagi yang bisa menjawab, Sheikh berkata, Al aslu fi muamalati bayn muslim wal kafir ad-dawah default interaksi antara muslim dan non muslim adalah interaksi dakwah. Dakwah ini bentuknya banyak. Jangan pernah kita salah artikan dakwah itu adalah mengajak orang dengan kata-kata, ayo asyhadu alla illahaillallah anah Muhammad rasulullah, ya kan? Banyak sekali cara-cara dakwah. Uh, Al jihadu anwa' fanasru anwa' yang namanya dakwah itu karena interaksinya berbeda-beda dan juga modelnya berbeda-beda maka kemenangan pun juga berbeda-beda ada kemenang kalau dakwahnya dalam segi militer makanya kemenangnya kemenangan pertempuran kalau dakwahnya dari segi uh, individu maka kemenangannya adalah uh, seseorang menerima Islam atau seseorang merasa nyaman dengan keadaan atmosfer Kemusliman musliman diskillingnya e, ketika kita berdakwah dalam segi ekonomi bentuk kemenangannya adalah dagangan kita, bisnis kita bisa memberi manfaat kepada orang, manfaat yang bisa juga e, memberikan manfaat lebih untuk umat Islam karena memang dakwah ini modelnya ada banyak, maka jenis kemenangan dakwah pun ada banyak. Sampai di sini kita perlu memahami ya bedanya e, bukan bedanya. Jadi dakwah itu aslinya seperti apa? Itulah mengapa teman-teman semuanya kalau misalkan ada orang yang nanya apakah dakwah Rasul selama 23 tahun ini semuanya pertempuran? Kita lihat pertempuran itu barangkali memang ada 23. Kalau misalkan dihitung dari awal sampai akhir kelihatannya banyak. Namun usia beliau dalam berdakwah itu 23 tahun. Masa seluruh hidupnya buat perang terus? Kan enggak. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada yang bilang seluruh hidup Rasul itu isinya pertempuran semua berarti Islam ini agama perang tidak, sama sekali tidak pertempuran itu hanya bahkan dalam 23-24 pertempuran uh, ditambah dengan syariah bisa 40-an pertempuran banyak sekali pertempuran yang tidak ketemu soal musuhnya itu aslinya seperti itu, banyak sekali sariah syariah atau ekspedisi pertempuran yang, dikir di, yang dikirim oleh Rasul dan mengangkat sahabat sebagai pimpinannya menuju ke negeri-negeri yang memusuhi Islam namun tidak berakhir dengan pertumpahan darah. Dan justru pertempuran-pertempuran dalam Islam dan di zaman itu secara umum adalah pertempuran yang memang tidak terlalu memakan darah, ada adab-adabnya. Jadi siapapun yang mengira bahwa Islam adalah agama perang, maka perlu melihat si roh Nabawiyah lebih jauh. Bahwa model dan metode dakwah itu berbeda-beda. Rasul sendiri dakwah individunya lancar. Dakwah ke keluarganya makmur. Dakwah ke sahabat-sahabatnya mantap. Dakwah ke secara delegasi mengirim surat ke raja-raja oke. Okay. Namun kemudian ada sebuah kondisi dimana ketika kaum muslim ini ingin berdakwah ingin mengajak orang, ingin mengajak sebuah kaum, kaum ini malah bukannya menerima dengan lapang dada atau minimal menyambutnya dengan senyuman eh malah mengancam dengan membunuh para utusan dan ini banyak sekali ada sahabat-sahabat yang diutus secara damai secara diplomasi jadi ada misi diplomasi menuju ke sebuah kaum contoh dalam ekspedisi Be'ruma'unah ada sahabat yang diutus ke sebuah desa 70 sahabat sampai di desa itu mereka semuanya dibunuh tinggal 2 orang Subhanallah kan? Inilah yang membuat kemudian masa sih kaum muslimin diem-diem aja, masa sih Rasulullah apa namanya merespon segala keadaan ini dengan ah udahlah barangkali kita hanya butuh terus berkasih sayang gak bisa kayak gitu juga Islam itu mencintai perdamaian namun perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi kata siapa itu? Kata Abdurrahman Wahid, kata Gusdur ya. Kedamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Sebagaimana keadilan itu tercipta kalau semua orang hak dan kewajibannya terlaksanakan dan juga dia mendapatkan haknya. Kalau misalkan ada orang yang berdakwah, yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan uh, pendapatnya, menyampaikan argumennya, menyampaikan dalil dan menyampaikan risalah, kemudian dia dibunuh, kemudian didihalangi dihalangi, kemudian dia dirintangi, maka cara dakwahnya adalah... dengan ya bertempur atau berperang. Yang kedua, yang kedua adalah kita perlu memahami latar belakang zaman yang menjadi uh, background di mana Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hidup. Ya, jadi uh, Memang kita perlu mengambil sejarah, istintaj minat tarikh, mengambil nilai, mengambil hikmah dari sejarah untuk kita hari ini. Namun tentu ada banyak sekali hal-hal uh, yang berbeda secara budaya, secara interaksi antara hari ini dan di zaman dulu, di zaman Rasulullah belum ada nation state, belum ada PBB, belum ada uh, aturan hak asasi manusia, ya kan? Jadi yang dihada yang dihadapi oleh Rasul Muhammad dan para sahabatnya adalah imperium-imperium yang sifatnya adalah toghia, togut, diktator, raja-raja absolut, monarki-monarki atau rezim-rezim yang mengaku dirinya sebagai penguasa mutlak. Apa katanya harus dikerjakan, apa yang dilarangnya tidak boleh dikerjakan. Bahkan dalam beberapa kasus beberapa raja mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mengklaim dirinya sebagai Dewa. Sehingga Rakyat dari kerajaan-kerajaan di masa Rasul ada itu lebih menjadi budak atau hamba bagi rajanya dibanding rakyat yang bisa menjalankan kewajiban dan menuntut haknya. Ini terjadi di masa ketika Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Ya, ketika beliau selesai dari dakwah beliau dalam artian Allah wafatkan beliau, Islam sudah menguasai seluruh Jazirah Arab. dan para sahabat uh, saat itu dikomandoi oleh Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu anhu melihat bahwa di utara mereka ada Romawi dari Persia, Imperium Romawi Timur dengan uh, mitosnya adalah kerajaan dan imperium yang memiliki tentara terbaik di dunia, kemudian Persia yang memiliki tentara hebat yang tak terkalahkan dari ratusan negeri ada gajahnya, ada kudanya ada serigalanya, ada singanya mereka benar-benar apa namanya mewah sekali dalam hal ketentaraan dua imperium itu ada di utara kaum muslimin sementara Rasulullah s.a.w ketika beliau menyebarkan risalahnya risalah Islam itu diperuntukkan bukan hanya untuk orang Arab saja risalah ini harus dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia. Layab din, ma balighol, layab -amr, ma wa nahar. Sungguh perkara ini, yaitu Islam, akan mencapai apa yang dicapai oleh timur dan barat. Apa yang dicapai oleh malam dan siang. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat memutuskan untuk mengirim delegasi-delegasi delegasi dakwah menuju Romawi dan Persia. Dan kemudian mereka mendapatkan sebuah realitas Mereka mendapati sebuah fakta bahwa rakyat di sana tidak bisa menerima Islam, tidak bisa menerima dakwah karena bukan karena mereka nggak mau, bukan karena mereka tidak siap, bukan karena mereka enggan, namun karena pemerintah mereka menghalangi mereka untuk menerima dakwah Islam. Jadi sebutlah sederhananya, ada fasil, ada dinding, ada dinding pemisah antara dakwah Islam dan umat. dan manusia dan umat manusia seluruhnya dinding itu bernama diktatorisme para raja-raja yang zalim para pemerintah yang eh, menganggap rakyatnya sebagai budak nah disitulah kemudian Abu Bakar As Siddiq dengan para sahabat-sahabat generasi terbaik saat itu memutuskan untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi militer menuju ke Romawi dan Persia, bukan untuk menjajah negara-negara mereka. Bukan untuk e, menghancurkan imperium Romawi dan Persia. Bukan untuk memperbudak rakyat-rakyatnya. Namun untuk menghilangkan dinding pemisah antara dakwah dan umat manusia. Pada kenyataannya, dalam adab-adab pertempuran, kaum muslimin tidak boleh membunuh e, para penduduk yang tidak memerangi mereka. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menebang pohon bahkan. Tidak boleh membunuh para biarawan atau ahli agama di e, tempat ibadahnya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua. Hanya boleh membunuh pasukan yang memerangi mereka. Itu pun ada adabnya. tidak boleh memutilasi, uh, tidak boleh, apa namanya, membunuh dengan beringas, bunuhlah dengan cara yang baik, bahkan membunuh pun Islam memiliki adabnya untuk memerangi dan melawan dengan cara yang baik. Nah, setelah pemerintah-pemerintah diktator ini runtuh, kemudian, apakah kaum muslimin memaksa orang buat masuk Islam? Nyatanya tidak. Kaum muslimin tidak pernah memaksa penduduk-penduduk setempat untuk masuk Islam. Karena Semua sudah hafal. Firman Allah. La ikro hafiddin. Tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Kot tabayin ar minal Karena emang uh, sudah menjadi SOP, standar of Islam Prosedur. Tidak boleh kita memaksa orang untuk bersyahadat. Sehingga dia merasa apa namanya uh, mukroh, terpaksa buat masuk ke agama Islam, namun dia masih saja ada dalam kekufurannya. Biarkan orang mau Islam atau tidak, justru ketika membebaskan kota-kota dan negeri-negeri, para sahabat, kaum muslimin saat itu, menggambarkan <tuh> ahlak mulia yang sebelumnya tidak digambarkan oleh penguasa-penguasa penguasa mereka. Penguasa mereka, ini sebagai contoh ya, ketika Rasulullah Muhammad diutus dan Islam belum sampai ke Persia orang itu kalau mau masuk ke istana Raja Kisro, Persia mereka ini harus membuat jarak dengan rajanya sekitar 20 meter kemudian eh, antara sang rakyat dan sang raja dipisah dengan kain hijab, kain hijab yang kenapa dikasih kain hijab? karena takut kutu-kutu dan bakteri yang ada di rakyat itu menyentuh raja itu adat Persia Kemudian kalau mau menemui raja harus membungkuk, harus bersujud, harus memuji-muji raja. Kemudian apa kata raja harus dipatuhi, seluruh kekayaannya tidak miliknya tapi milik rajanya. Ketika Islam datang, subhanallah, semuanya berubah drastis. Mereka merasakan keadilan justru, mereka merasakan keharmonisan, mereka merasakan jarak antara orang kaya dan orang miskin menjadi hilang. jarak antara penguasa dan rakyat hilang. Jadi, mereka merasakan keadilan, kesetaraan, kemerdekaan yang sejati. Itulah mengapa seseorang bertanya pada Dr. Dok, dok, Rokib Sirjani ketika kaum muslimin datang ke Spanyol tahun 711. Wahai doktur, wahai sheikh, kenapa kaum muslimin ini uh, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad hanya berbekal 5.000 pesukan walaupun ketika membebaskan satu per satu kota Spanyol 12.000 ya namun ketika 12.000 ini menaklukkan satu per satu kota setiap kota ini hanya dijaga oleh 100 prajurit 20 prajurit 50 prajurit namun orang-orang Spanyol tidak melakukan perlawanan padahal mereka jumlahnya lebih banyak mereka pun memiliki persenjataan yang lebih baik namun mengapa mereka malah tidak memberikan perlawanan kepada kaum muslimin ini menjadi indikasi bahwa ternyata orang-orang Spanyol ketika kaum muslimin datang ini justru kata Plasco Abians dalam beberapa literasinya tentang Islam masuk ke Spanyol uh, dalam bahasa Arab saya baca di majalah-majalah Arab ya, Talak Qobiturhab orang-orang Spanyol ini menyambut kaum muslimin dengan sebutan yang hangat karena pemerintah mereka pemerintah God visi God, berlaku zalim pada rakyatnya, sehingga rakyat kemudian merasa bahwa datangnya kaum muslimin sebagai alternatif yang baik buat mereka nah, jadi subhanallah uh, terlihat dan memang terasa sekali ketika kaum muslimin membebaskan sebuah negeri tujuannya buat menyebarkan keadilan, dan tujuan utamanya bahkan bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Kaedahnya, orang-orang, kerajaan-kerajaan, para pemimpin-pemimpin, ketika memasuki sebuah negeri, ketika menduduki sebuah negara, sebagaimana dituturkan oleh dalam Al-Quran, innal muluka idha dhkalu qoryatan afsaduha. Ketika raja-raja memasuki sebuah negeri, mereka akan menghancurkannya. Dan mereka akan menjadikan penduduk-penduduknya yang tadinya berwibawa menjadi terhina. Ini dua poin, kaidah bukan kaidah ya. Seperti sunnah, seperti sunatullah. Sunatullah itu apa ya? E, sebuah realitas yang terjadi ketika para pemimpin, ketika para raja-raja masuk dan memenuhi sebuah negeri. Mereka menghancurkannya dan mereka menjadikan rakyatnya sebagai orang-orang yang hina namun sepanjang saya membaca sejarah Islam sejak zaman Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kekhalifahan Utsmaniyah, tidak pernah kaum muslimin melakukan hal-hal semacam pembantaian kemudian perusakan atas rumah-rumah ibadah atau memaksa rakyatnya untuk masuk Islam, Tidak pernah ada yang seperti itu. Sepanjang saya membaca sejarahnya secara umum. Mulai dari zaman Rasul, uh, Khilafah Ar-Rashidah, Bani Umayyah, Bani Abasyah, kemudian Imam Malik, kemudian ada Adarisah, ada Murabitun, ada Muwahidun, ada Umayyah dua di Spanyol, kemudian Usmani, dan sampai hari, ita, hari kita yang sekarang. justru malah yang menggambarkan imperialisme, penjajahan memperbudak penduknya dijual ke negara lain, mengumpulkan harta, siapa itu? glory gold, gospel, siapa itu? apakah kau muslimin? saya kira tidak, teman-teman semuanya sudah pernah membaca bukan kita yang melakukannya jadi jangan pernah ajarkan umat islam tentang cara menghargai nyawa manusia Sepanjang sejarah kita lebih menghargai nyawa manusia dibanding mereka yang sekarang sedang menjunjung tinggi dan menyuarakan hak asasi manusia. Sehingga uh, LGBT kemudian dihalalkan, dimarakan, disosialisasikan, padahal yang seperti itu bukan menjaga nyawa manusia. Yang seperti itu adalah mematikan peradaban manusia. Andaikan para LGBT ini marak perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, akan mematikan angka kelahiran sebuah negara, akan mematikan naluri orang-orang yang ada di dalamnya, akan mematikan rasa kemanusiaan dan akan menghancurkan rasa cinta yang sejati. Rahmah kasih sayang akan hilang. Karena yang seperti itu adalah virus, itu penyakit ya. Saya sampai sekarang sebagaimana Al-Qur'an titahkan dan Allah titahkan dan Rasul titahkan, LGBT adalah sesuatu yang Islam sama sekali tidak menyiasati untuk diterima oleh akal kepala kita. Itulah teman-teman semuanya gambaran singkat ketika ada yang bertanya apakah Islam agama perang, kita menjawabnya dengan dakwah itu berbagai macam, berbagai model, dakwah dengan individu, dakwah dengan bangsa, dakwah dengan umat. Namun dalam dakwah seringkali ada... Uh, Tembok-tembok yang berusaha memisahkan antara kita dan orang yang ingin didakwahi. Maka fungsi dari jihad ini, fungsi dari ekspedisi dan ekspansi yang Islam lakukan ini, tujuannya bukanlah untuk memperbudak rakyatnya, namun untuk menghilangkan tembok antara dai dan orang yang ingin didakwahkan. Barangkali itu yang bisa kita flurkan sama-sama. Sampai jumpa di dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.